0: Hola familia Sion, vamos a compartir una palabra. Estos días han sido días excepcionales, días donde hemos decidido voluntariamente como iglesia y a toda nuestra familia Sion y a todas las personas que no son de nuestra familia Sion, de nuestra iglesia, se unieron en esta semana de lo primero, donde hemos hecho lo primero que hay que hacer, que es buscar a Dios primero. <risas> Suena como trabalenguas, pero es lo que queremos hacer. Y esta semana ha sido excepcional, hemos tenido reflexiones cada día, palabras donde el Señor nos ha hablado y, y dar a Dios lo primero. Siempre nuestra vida va a tener un efecto poderoso, siempre va a tener un efecto de donde la gloria de Dios va a manifestarse en medio de nosotros. Pero siempre cuando nosotros buscamos a Dios o queremos traer una ofrenda, un diezmo, siempre pensamos en la recompensa que eso nos puede traer. Y sin duda, obviamente, cada acto que nosotros hacemos por Dios tiene una recompensa para nosotros. Esa recompensa siempre se va a hacer visible. Tenemos muchos textos donde vemos que no hay justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan, que el generoso será prosperado, eh, que hay que sembrar abundantemente y no escasamente. Y hay muchos textos donde nosotros podríamos encontrar para poder darle al Señor lo primero eh, con, lo, con respecto a una ofrenda, en realidad, Siempre uno busca las recompensas y no está mal buscarlas. Eh, simplemente que nosotros en este tiempo quisimos buscar al Dios de la recompensa más que la recompensa. Y, y esta semana ha sido una semana excepcionalmente poderosa, excepcionalmente grandiosa, excepcionalmente bendecida, porque hemos apartado y hemos apartado tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda del Señor en nuestra vida. Así que estos días han sido bien buenos, han sido bien poderosos y estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo. Así que yo les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer un pasaje bíblico que es súper conocido y vamos a hablar de eso. Así que leemos juntos. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa, Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No, vale, ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Así, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y que mañana es arrojado al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan en tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes y cada día ya sus problemas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día nos hablas. La recibimos con corazones abiertos, con nuestros oídos abiertos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Cada cosa que tú tienes para nosotros es algo que va a hacer crecer nuestra vida, algo que nos va a transformar, algo que va a traer algo poderoso a nuestro corazón. Así que creemos fielmente, Señor, que esta palabra va a ser algo poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. A esta prédica le he denominado lo primero. Como les decía al principio, siempre cuando pensamos en bendición en nuestra vida, pensamos eh, en prosperidad económica y en todas las áreas de nuestra vida nosotros vemos como buscamos cuáles son las fórmulas para poder llegar a eso siempre yo me encuentro con personas que te dicen y te preguntan cómo lo hiciste cuál fue la fórmula cuál fue la estrategia para llegar somos personas que nos gusta buscar estrategias que no son malas, hay que hacerlo siempre, hay que ser ordenados, pero siempre buscamos la estrategia para hacerlo. Entonces, de repente, tenemos ese corazón de buscar estrategias para poder eh, prosperar fácilmente. Por eso hay muchos negocios que hoy día hay en redes sociales, muchos negocios donde te, te invitan, a, según una estrategia, a poder ganar dinero. Hay muchos avisos donde dicen desde la comodidad de tu casa. Y está súper bien porque todos buscan poder ser bendecidos económicamente. Pero muchas veces nos preocupamos más de la estrategia que del fondo. Y ante cualquier situación de nuestra vida, Jesús nos da una gran lección en este mensaje. Nos da a entender que nuestras preocupaciones no tienen que basarse principalmente en qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Incluso el texto es bien literal cuando dice no es más importante la vida que el vestido. Es decir, si Dios te da la vida, también te puede dar el vestido. Y si él viste a los lirios del campo, que mañana son arrojados al fuego con tan esplendor que ni Salomón, el rey más lujoso que tuvo Israel, ni siquiera ellos se vistieron como los lirios del campo, ¿cuánto más nosotros? Dice. Además también, eh, es más importante la vida o la comida. Si él te da la vida, obviamente también te va a dar la comida. Entonces, Él habla del afán de poder buscar resultados en nuestra vida y de repente cuando nosotros trabajamos, todos trabajamos por resultados, pero tenemos que hacer un, un stop en nuestra vida, parar un poquito, meditar, meditar en nuestros caminos, en qué es lo que queremos. Y en la Biblia, en toda la Biblia, vemos resultados de cómo personas que se preocuparon de Dios primero, Dios bendijo su vida en todas las áreas de su vida. Y en este tiempo de lo primero, hemos querido preocuparnos de Dios y no preocuparnos tanto por nuestra necesidad. Yo le enseño a la iglesia que cuando oramos, por ejemplo, muchas veces nosotros planteamos toda, toda nuestra necesidad. Planteamos todo lo que queremos, planteamos todo nuestro listado de peticiones. Y en la oración muchas veces es mejor quedarse un poco en silencio porque Dios sabe de lo que necesitamos. No estoy diciendo que no hay que pedirle, sí hay que pedirle, pero Dios sabe lo que necesitamos, pero nosotros no sabemos lo que Él quiere para nosotros. Y muchas veces tenemos que pasar más tiempo escuchando lo que Dios quiere que el poder plantear todas nuestras peticiones. Y en este tiempo de lo primero hemos querido entregarle a Dios nuestro corazón, nuestra vida y buscar su reino primero. Entonces, entonces, nosotros somos personas que tenemos que buscar su reino, su justicia, buscar ser como Él, interesarnos en Él, lo primero en nuestra vida que sea Dios, siempre primero Dios, siempre primero Él. ¿Cómo se lo explico? Es como si tuviéramos que, que ahora que se hace fila para poder comprar en algún lugar, eh, hacen pasar a las personas de a uno. Con mi esposa hacemos fila con Vivi. Y cuando hablamos que alguien tiene el primer lugar o la preferencia en nuestra vida, me imagino cuando tiene que, de, tienen que pasar, hacen avanzar la fila y te dicen que pase uno primero. Y yo le digo que pase, Vivi pasa primero. Si tengo que tomar una decisión en mi vida, tengo que pensar quién es primero. Y quién es primero, Dios es primero. Cuando hacemos un balance de nuestra vida, de lo que queremos hacer y nuestros sueños, tenemos que colocarnos en la fila y hacer pasar a Dios primero. Hacer pasar a Dios primero significa pasarlo por qué es lo que opina a Él, de hacer las cosas que a Él le gustan primero y después Él se va a preocupar de nosotros. No estoy diciendo con esto que tenemos que desatender nuestra casa, nuestra familia ni nuestra vida. Simplemente que si hay que siempre entre los dos Él es el primero, yo no tengo una mayor amplitud, ni soy más grande que Él. Mi posición delante de Dios siempre va a ser que Él es el primero. Él va primero, yo y después. Entonces, en esta semana de lo primero, hemos considerado que Dios es primero. Y antes de presentarle nuestras peticiones al Señor, nuestros sueños de este año, todo lo que queremos lograr este año y emprender, que está súper bien, nosotros queremos el primero. ¿Qué piensa Él primero? ¿Qué quiere Él de nosotros? Entonces nosotros dimos algunos tips esta semana y quiero compartírselos y para poder entender un poco cómo darle a Dios primero. Lo primero que quiero decir es que tenemos que tener, ser personas que podamos nosotros ser llenas de fe y esperanza. La Biblia dice que nosotros que sin fe es imposible agradar al Señor y el que se acerca a él tiene que creer que él está que él existe que él está cercano a nosotros para poder tener una relación y buscar el reino de Dios primero tenemos que tener fe fe que él está con nosotros fe de que él está en primer lugar en nuestra vida y esa vida de fe en nosotros nos va a llevar a creer con los ojos cerrados en lo que Dios nos está diciendo que cuando nos concentramos en Él puede venir lo que venga, pase lo que pase, Dios va a hacer algo siempre con nosotros, llenos de fe y de expectativa. Eso va a hacer en nosotros que nuestra vida sea llena de fe. Cuando buscamos a Dios primero, nos llenamos de fe porque Dios es autor y consumador de la fe y Él tiene mucho que enseñarnos, Él siempre nos va a inspirar fe. Por ejemplo, en mi caso, siempre cuando me acerco a mi papá y converso cosas y desafíos de vida y sueños que tengo, yo le cuento mis sueños y le digo algo y él es una persona de fe y me inspira a creer. Eh, es imposible salir con una mente derrotada después de una conversación con él porque siempre me inspira más. Es lo mismo que pasa con Dios. Y perdón que ponga de ejemplo a mi papá, como que si él fuera Dios. No, él es mi papá. Pero yo me imagino esa relación porque cada vez que yo estoy cerca de Dios y me acerco más a él, siempre va a ser el resultado, va a ser que voy a salir más creyendo con los ojos cerrados que Dios va a hacer algo poderoso conmigo. Buscar el reino de Dios y acercarse a Él nos va a llevar a creer de todo corazón que algo mejor está por venir siempre. Amigo, el mundo puede estar hecho pedazos, pues las cosas no pueden estar resultando mucho, pero siempre, siempre vamos a tener la expectativa bien alta con Dios porque Él nos inspira a creer más. Y cuando nosotros somos personas llenos de fe porque nos alimentamos del autor y consumador de la fe porque le buscamos primero, va a pasar que nosotros, nuestro entorno va a ser un entorno de fe. La gente que se acerca a nosotros, nosotros vamos a poder inspirarle fe, vamos a poder inspirar esperanza a los demás. Siempre tenemos una expectativa de que lo mejor está por venir. Una expectativa de que la cosa peor puede estar, pero siempre con Dios vamos a ganar. El apóstol Pablo decía, y si vivimos o si morimos, para él vivimos o para él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Siempre salimos ganando. Si estamos vivos o estamos muertos. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, cuando buscamos el reino de Dios primero, lo primero que pasa es que somos personas llenas de fe y posteriormente nosotros sembramos esperanza en las personas. Segundo, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, primero nos llenamos del Espíritu Santo. Wow, Llenarse con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es Dios. Y el Espíritu Santo está con nosotros dentro. Y cuando nosotros lo buscamos y le damos a él primero y estamos con él primero, el resultado va a ser que nos llenamos de su espíritu. Sin el Espíritu Santo no existe la vida de iglesia. Sin el Espíritu Santo no podemos parecernos a Jesús. Sin el Espíritu Santo sería imposible vivir la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no podríamos compartir de Jesús. El Espíritu Santo es quien convence nuestra vida cuando no estamos haciendo las cosas bien. Nos abre los ojos. El Espíritu Santo es quien nos acompaña hoy. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Y cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, vamos a lo que primero es primero. Nos llenamos de su espíritu Cuando gente está buscando de Dios Vas a encontrar que esa gente Tiene algo que entregar De su corazón fluyen palabras De su corazón salen ríos de agua viva De su corazón siempre hay un mensaje Para entregarle a otro Hay personas que a mí me inspiran y de su boca siempre están saliendo palabras hermosas de ánimos, de entrega, de ayuda. Palabras del Señor para uno. ¿Por qué? Porque hay personas que, tienen, que buscan el reino de Dios y su justicia y ahí lo buscan primero. Amigos queridos, buscar el reino de Dios. El segundo resultado es que somos llenos del Espíritu Santo. Una relación diaria, aceite fresco. Seremos ungidos con aceite fresco. Mi copa está rebosando y el aceite de ayer no te sirve para hoy. Lo que viviste ayer ya no te sirve para hoy. Hoy día necesitas nuevamente el aceite fresco de Dios. Por eso tienes que primero buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Lo tercero, ¿cómo nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia? Cuando servimos a Dios y a las demás personas. Es en un mundo tan egoísta donde servir a los demás es algo que incluso es como bajo. Eh, la persona que hace el aseo, la persona que te sirve en el restaurante, la persona que va y te va a buscar la basura, es una persona que en la sociedad está mirado como lo peor de la sociedad. Eh, nosotros cuando pensamos en gente importante en la sociedad, pensamos en gerentes, en presidentes de la república, en mujeres que están en lugar de posición. Piensa en gente de ese tipo. Pero la gente que está llamada a servir es gente que pareciera que no fuera tan popular. Buscar el reino de Dios y su justicia y a él primero es servir a Dios. Ser discípulo de Jesús es sinónimo de servidor. Cuando conocemos a Dios y nos acercamos a Él, tenemos que entender que nosotros nuestra vida ya no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Y que nosotros tenemos que dar nuestra vida para los demás. Jesús dio su vida. Vino a este mundo para ser servido y no para servir y no para ser servido. Hay un ejemplo tan claro de Jesús cuando toma una toalla y un lavatorio y le lava los pies a sus discípulos y le da una gran lección. Le dice, en este mundo la gente que gobierna, que ejerce poder, se enseñorea de las personas, pero el que quiera ser el mayor entre ustedes va a ser su servidor. Es decir, Jesús vino a dar su vida por nosotros y a servirnos, atendió al huérfano, a la viuda, sanó no enfermo, eh, eh, expulsó demonios de las personas, hizo prodigios y milagros a la gente que lo necesitaban, sirvió al pobre y sirvió al rico, no miró la clase social, no miró la condición si era muy pecadora o no, estuvo con fariseos que eran lo más impopular de la época, estuvo con políticos de la época, estuvo con personas muy pecadoras de la época. ¿Por qué? porque Jesús vino a servir. Cuando servimos con pasión, nosotros decimos que buscamos el reino de Dios y su justicia. Servimos con pasión a Dios, servimos con pasión en la vida de iglesia y servimos con pasión también en nuestra familia y en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra esposa, dando lo mejor de nosotros para que juntos podamos servir al Señor. Buscamos el reino de Dios cuando le servimos con pasión. Amigo, si busca el reino de Dios y, tu justicia, y la justicia de Dios primero, es muy importante que no puedas dejar de lado tu servicio a Dios. Busca en qué servir a Dios. Busca en servir a tu familia. Dejemos la comodidad. Dejemos eh, ese lugar donde no nos queremos mover, donde estamos cómodos porque servir siempre implica pagar un precio. Buscamos el reino de Dios y a Dios primero cuando le servimos. Tercero, cuarto. Buscamos a Dios primero cuando Amamos como Jesús amó. En 1 en Corintios, en Corintios 13, del 1 al 3, dice, «Si yo hablas en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy» si repartiese mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. Aquí encontramos tres cosas. Primero, tu capacidad espiritual. Segundo, tu capacidad solidaria. Tercero, tu capacidad intelectual. En las tres áreas que tú puedas ser muy bueno, si en el fondo de tu corazón no lo haces por amor, de nada sirve y nada eres. Es tremenda esa palabra. Cuando nosotros buscamos a Dios primero, nosotros nos llenamos de amor. Como yo veo una persona que se parece a Jesús? A mí me ha pasado que gente que lleva años en el Señor, hay una persona que a mí me inspira mucho. Yo lo conocí y era él es amor completo, es un hombre que tiene ya más de 80 años. Y yo lo veo y veo el corazón de Dios ahí con él. Una persona que busca el reino de Dios y su justicia son personas que tienen el corazón lleno de amor. El resultado es que esas personas van a exhalar amor. Y es difícil amar como amó Jesús. La muestra de su amor, la muestra del Padre, es que Él dio su vida por nosotros. Y, y Él murió en la cruz por nosotros. A veces amamos y hacemos las cosas con tanta condición. El amor está condicionado. El amor de matrimonio está condicionado si uno de los cónyuges engaña al otro o no cumple con las expectativas económicas sociales o la vida que esperaba llegar. El amor está condicionado, el amor de amigo está condicionado. <risa> y donde hay tanta condición en el mundo, es difícil creer en un amor incondicional. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que amar como amó Jesús. Dios es amor. Y si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, el resultado va a ser que nuestro corazón va a estar lleno de amor. En ese sentido, nosotros tenemos que ver las cosas y hacer las cosas. Amar a Dios, amar a nuestra familia, amar a nuestros hijos, amar la vida de iglesia. De repente veo en medio de, 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 de la gente, en medio de las personas, incluso en la vida de iglesia, estoy hablando de la iglesia global, ¿no? de nuestra familiación, gente que está muy lejos de demostrar que tiene una relación con Dios. Hay tanto odio, tanto rencor, tanto egoísmo. Hay mucha gente que hace las cosas por las motivaciones incorrectas, y vemos que es el producto de todo lo que hace no es el amor por Dios, por su familia y los demás. Jesús estuvo dispuesto a dar amor sin recibir nada a cambio. No recibió aplauso, fue escupido, fue odiado en la época y lo hizo por amor. Nosotros tenemos que amar a Dios con todos. Y cuando nosotros tenemos una vida de buscar a Dios primero y reino y su justicia, el resultado va a ser que tenemos amor por Dios, por los que nos rodean y por la vida de iglesia. Quinto, buscar a Dios nos va a llevar siempre a ser personas agradecidas. Cuando nosotros entendemos todo lo que Dios ha hecho y ha hecho por nosotros, de nuestro corazón siempre va a fluir agradecimiento. En la historia de María de Betania, que algunos creen, Ahí está dividida la historia, Así que algunos creen que es María Magdalena, otros creen que es otra María. Pero habla de que María de Betania no era de las muy buenas, porque Jesús dijo, esa mujer va, Jesús llega a una casa de un fariseo y esa mujer se postra, derrama un frasco de alabastro, de perfume de nardo puro, lo derrama delante del Señor, enjuga sus, seca sus pies con sus cabellos, arrodillada a los pies de Jesús. Y, y los fariseos en la historia cuentan y dicen, esa mujer, Jesús no sabe quién es esa mujer, es una mujer muy pecadora. Y Jesús, como lee los pensamientos y conoce los corazones, le cuenta la historia de un acreedor que tiene dos deudores y que uno le debe mucho dinero y otro no tanto. Le pregunta al fariseo y le dice, ¿a quién le perdonó más el acreedor? Y el fariseo responde correctamente al que debía más. Esta mujer dijo, por eso está así, porque debía mucho se le perdonó mucho. Y hay una frase que a mí me encanta porque dice, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y contamos el corazón agradecido de esta mujer porque Dios le había perdonado, Jesús le había perdonado su vida. Cuando nosotros nos concentramos en buscar el reino de Dios, la perspectiva cambia porque nos damos cuenta de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor ha hecho tanto en nuestra vida a mí el Señor me ha sanado, me ha perdonado, me ha restaurado, me dio una familia. Hermanos, es un milagro tener familia, es un milagro tener cada día la vida, la salud, poder comer, poder compartir con la gente que tú amas. Es un milagro poder servir, es un milagro poder estar aquí predicando. Todo eso viene por Dios. Y cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, muchas veces nos posicionamos y nunca nos vamos a, vamos a salir del centro que todo lo que tenemos es por Dios que todo lo que soy es por Dios, siempre dando gracias por todo y teniendo un corazón agradecido con Él. Nunca una persona que busca el reino de Dios y su justicia nunca va a tener un corazón mal agradecido con Dios y con su entorno, porque sabe que todo lo que tiene proviene del Señor. A veces se nos olvida y somos mal agradecidos con Dios y con las personas. Hay tantas personas que, han pagado el precio por nuestro bienestar, que nos han ayudado, que nos han bendecido. Hay muchas personas que pagaron el precio, tus papás pagaron el precio por ti, en términos generales los digo, pero alguien pagó el precio para que tú estuvieras vivo hasta el día de hoy por todo lo que tienes, quién te sirve la comida, quién está contigo, quién te ayuda a lavar tu ropa, quién está <ríe> agradecido con el trabajo que tú tienes. Muchas veces lo único que hacemos es reclamar con nuestros empleadores de reclamar por las injusticias, pero muchas veces nosotros no vemos lo agradecido que tenemos que estar por lo que Dios hace a través de ellos. Agradecidos con la iglesia, con la vida de iglesia, con nuestra iglesia, con todo lo que el Señor ha hecho a través de la iglesia. Sabes que en este círculo de familia, en nuestra iglesia, si a mí Dios me restauró, me sanó, me rescató, me dio vida, me dio propósito en medio de los hermanos. Cada integrante de nuestra iglesia ha sido fundamental para yo tener la vida que yo tengo. No lo podría haber logrado solo. Es porque hay unas personas que están detrás de uno. Hay una iglesia que te ama y te alienta. Se nos olvida cómo llegamos porque ahora estamos bien, pero cuando estamos a los pies de Jesús, buscamos el reino de Dios, esa perspectiva eh, siempre va a estar presente, va a estar presente que llegamos y estamos donde estamos por la misericordia y por el amor de Dios en nuestra vida. Entonces de repente nosotros reclamamos mucho y le pedimos tanto a Dios que nos olvidamos de buscarle el reino de Dios primero y su justicia. Estamos tan desconformes con la vida que tenemos, anhelamos tantas cosas nuevas, nunca estamos conformes ni con el auto, ni con la casa que tenemos, ni con la vida que tenemos. Pero cuando logramos visualizar que todo lo que somos es por el Señor, nace un profundo agradecimiento. Jesús dijo en el texto de Mateo, no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a vestir, no se preocupen por el día de mañana. Si yo he visto los lirios del campo, si le doy de comer a las aves del cielo, mucho más a ustedes que son mis hijos. Y muchas veces, cuando no buscamos el reino de Dios primero, el resultado va a ser no tener un corazón agradecido. Pero buscar el reino de Dios y su justicia, siempre vamos a tener un corazón agradecido. Y lo último, seis, tener un corazón generoso. Cuando nosotros vemos todo lo que Jesús hizo, en la cruz por nosotros. Nosotros vamos a tener un corazón generoso. La Biblia dice en Proverbios 11:26, el que es generoso prospera. En esta vida donde hay tanto egoísmo, caminar en generosidad es difícil. No tener un corazón generoso es olvidarnos ni visualizar a la gente que está cerca de nosotros. A mí hay algo que me encanta de Jesús, que cada vez que él hacía un milagro, sanaba a alguien, dice la Biblia, en muchas ocasiones dice, y Jesús mirándolo a los ojos. Yo siempre me pregunté por qué mirándola a los ojos. Hay un autor que dice que los ojos son el espejo y cuando nosotros vemos a la otra persona y lo miramos a los ojos, nos vemos reflejados en esa persona. Yo podría haber estado en su lugar. Yo podría haber estado viviendo la necesidad que está viviendo. Me veo en el otro. Por eso, cuando uno no quiere ser generoso con alguien, no lo mira. Cuando alguien aparece para limpiarte el, limpia para, el parabrisas en, en, en tu auto, cuando pasa el semáforo en rojo, tú no lo miras, le dices que no y no lo miras. Porque mirando a los ojos nos damos cuenta que nosotros podríamos haber estado limpiando esos parabrisas. Siempre es bueno trabajar, el trabajo dignifica. Pero muchas veces nosotros no somos generosos porque no nos identificamos. Jesús, dice la Biblia, que Él tenía compasión por la gente. Él miraba a la gente a los ojos. Él siendo Dios se colocó en un lugar de siervo para servirnos. La Biblia dice en Proverbio 11, 6 que el generoso, el, el, el que es generoso, prospera. En una, eh, en una sociedad tan egoísta, nosotros podemos hacer la diferencia siendo generosos. Podemos ser generosos con Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ser generosos con la familia si somos generosos con Dios darles primero a ellos, estar preocupado de sus necesidades, poder proveer para nuestra casa, dando palabras de ánimo, palabras hermosas, palabras de valor, tener tiempo de calidad con ellos, ser generosos con el mundo. La Biblia dice en Gálatas 6.10 que, que cuando tengamos oportunidad hagamos el bien a todos y podemos nosotros hacer una llamada telefónica a alguien que lo necesita, una palabra de ánimo, ser generoso con la vida de iglesia. La Biblia dice en Gálatas 6 9, que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecha, cosecharemos y amigos, no tenemos escucha, excusas para ser generosos. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, vamos a ser generosos con los demás. Y en este tiempo de lo primero, más que hacer un listado de peticiones que aunque lo hay, está súper bien hacerlo, queremos decirle al Señor y le hemos dicho esta semana, Señor, aquí estoy yo. Tú eres lo primero en mi vida. Quiero buscarte a ti primero. Quiero servirte con pasión, estar lleno de fe, ser generosos, agradecidos, amarte como tú me amas, tener fe y esperanza, ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero parecerme más a ti, porque Él tiene, está preocupado de lo que nosotros necesitamos. Nosotros le presentamos estos días, le hemos presentado nuestros sueños al Señor, pero no nos concentramos en nuestra petición, sino en Dios. El primero. Tú primero. Si tenemos que entrar los dos con Dios a un supermercado y puede entrar uno, pasa tú primero. Si alguien tiene que sentarse a la mesa y ahí hay un solo puesto, siéntate tú, señor. Si hay alguien que tiene que dormir y descansar y solamente hay un lugar, descansa tú. Suena ridículo como lo digo. Pero buscar a Dios primero es dejarnos a nosotros en un segundo plano y él colocar en primer lugar yo sé que en esta semana en que hemos ofrendado al Señor nuestra vida y estamos haciendo una ofrenda de primicias una ofrenda monetaria lo hacemos diciéndole y agradeciendo anticipadamente a Dios todo lo que Él va a hacer este año creyendo con toda nuestra fe que si buscamos el reino de Dios y su justicia todo lo demás va a ser añadido no sé cuáles pueden ser tus sueños ni cuán grandes ni tan pequeños pueden ser Solo único que sé que si haces esto de buscar a Dios y su justicia y lo tienes en el primer lugar, Dios va a cumplir todos tus sueños que están en su corazón. Pero tenemos que buscarle a él primero. Yo no sé si Dios lo va a hacer instantáneamente, si vas a tener que colocarle mucho esfuerzo. No lo sé cómo Dios lo va a hacer, amigo, pero solo sé que si buscas el reino de Dios y tu justicia, todas estas cosas van a ser añadidas. Y en esta semana de lo primero, lo que hemos dedicado al Señor es buscarle a Él con vehemencia, buscarle a Él con todo nuestro corazón, comprometer nuestra vida para amarle, servirle, ser llenos de su presencia, poder tener fe, compartir fe con los demás, ser agradecidos con nuestro entorno y ser generoso. ¿Qué más podemos decir? Si finalmente Dios es lo primero, Él se merece lo primero. Y yo sé que Dios va a hacer algo poderoso con ti. La Biblia dice que Dios honra a aquellos que le honran. Y esta semana hemos honrado a Dios de una forma distinta como lo hacemos siempre. Le hemos dedicado mucho más tiempo del que dedicamos. Hemos escuchado más su voz, mucho más de lo que lo escuchamos siempre. Y yo sé que Dios va a contestar nuestra oración de que queremos amarle con todo el corazón y que queremos vivir para Él. Amigo, te animo que lo mejor está por venir. Si buscas el reino de Dios y su justicia, verás cómo Dios va a hacer cosas grandes contigo. El Señor está contigo, el Señor te ama. Y en este día donde hemos entregado todo y donde algunas personas ya han entregado una ofrenda de primicias al Señor, un monto en dinero que le están haciendo al Señor a través de nuestra iglesia, Dios va a recompensarte, Dios va a prosperarte, Dios va a bendecirte. La Biblia dice que Dios honra a aquellos que le honran, pero nuestro corazón le ama a Él. Es como respuesta de lo que Dios va a hacer. Y hay que tener fe con esto, porque nos anticipamos a lo que Dios va a hacer en el año. Estamos agradeciendo anticipadamente, cantando victoria antes de pelear la batalla, porque si estamos en su reino, buscamos de todo corazón al Señor la victoria está asegurada para ti. Así que donde quieras que esté, levanta tus manos. Si tú tienes tu ofrenda y ya ofrendaste al Señor para lo primero, tómala por la fe. Yo quiero orar por ti. Voy a orar por ti y vamos a declarar que este año, si buscamos el reino de Dios y su justicia, algo poderoso va a pasar. Así que cierra tus ojos donde estás y vamos a orar, creyendo que cuando buscamos su nombre, algo poderoso sucede. Decimos en el nombre de Jesús, Señor. Esta semana te hemos dado lo mejor. Te hemos dado nuestro tiempo, nuestra oración, nuestro ayuno, nuestra alabanza. Hemos reflexionado en ti. No queríamos partir el año sin concentrarnos en ti y darte lo primero a ti, Señor. Pero hoy día estamos gozosos con nuestro corazón lleno porque nuestro corazón y nuestro espíritu ha sido vivificado más que nunca. Porque cuando buscamos tu reino y tu justicia, cosas como estas suceden, Señor, hemos ofrendado en agradecimiento anticipado, creyendo en todo lo que tú vas a hacer en este tiempo. No sabemos cómo lo vas a hacer, pero solamente nos concentramos en ti y descansamos en tu presencia, creyendo de todo corazón que tú vas a hacer algo poderoso. Señor Jesús, bendigo los sueños de mis hermanos en el nombre tuyo. Cada proyecto que tienen en su corazón, cada sueño, cada anhelo que tienen, creyendo que este año tú puedes sorprenderlo Señor y en tu voluntad tú vas a responder nuestras oraciones ellos lo han hecho porque te aman no lo han hecho ni lo hemos hecho por un cambalache no lo hemos hecho por un trueque contigo no estamos negociando contigo sino que es una respuesta de nuestro amor hacia ti creyendo todo lo que vas a hacer yo bendigo sus sueños, sus planes, sus proyectos creyendo que lo mejor está por venir y que algo poderoso vas a hacer Veremos noticias de esto, Señor Jesús, que tú vas a honrarles, vas a honrarles poderosamente, creyendo que cuando te damos a ti primero, algo poderoso ocurre, en el nombre de Jesús. Amén. Declaramos que lo mejor está por venir, Dios está contigo, ángeles te cuidan, Dios te va a cuidar de librarte de enfermedades, de circunstancias y problemas. Dios está contigo y verás milagro en todas las áreas de tu vida. Así que, este tiempo de lo primero ha sido glorioso. Cuéntanos cómo te ha ido. Cuéntanos qué es lo que Dios ha hecho contigo. Y vamos a ver la gloria del Señor en este año 2021 que partió con todo creyendo que lo mejor está por venir. Dios te bendiga, familia Sion. Dios te bendiga, iglesia. Creemos que Dios va a ser algo poderoso en medio de nosotros. Y este año va a ser un año de mucha cosecha. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga.